0: Para started visit plushcare.com slash weight loss. plushcare.com weightloss. Bueno, estamos de regreso y ya comentamos desde que iniciamos este espacio a las 10 en punto, eh, que el presidente hoy le dedicó un buen espacio a hablar. Eh, de los gobernadores que conforman eh, la alianza federalista, son diez gobernadores, algunos de ellos del PAN. De hecho, no todos los gobernadores del PAN eh, están dentro de esta alianza federalista. Estuvo ahí el secretario de Hacienda también y les respondió a pues lo que han venido demandando, señalando y eh, pues de alguna manera advirtiendo los gobernadores de la alianza federalista que es salirse del pacto fiscal. Eh, entonces, eh, pues ya que estamos aquí en el estado de Guanajuato, me pareció oportuno eh, buscar al gobernador y que nos hable de este tema reserva de que espero tenerte hoy en la noche, Diego Sinue, ¿cómo estás gobernador? Hoy en la noche en Saga, ¿cómo estás?
1: Muy bien Adela, que gusto saludarte, bienvenida a Guanajuato, esta gran tierra que aquí nació México y con el gusto de responder tus preguntas y también de responderle al presidente, ¿por qué no?
0: Muchas gracias, gobernador. A ver, este ¿qué responderías? Porque el presidente y el secretario de Hacienda dijeron, no les debemos nada, no tenemos un toda, adeudo con ellos.
1: Y tienen toda la razón. No le, estamos, no le estamos pidiendo ni estamos exigiendo que nos den el recurso que nos han aprobado los presupuestos, eso es cierto, mes con mes las participaciones van llegando, nadie ha dicho que no nos entregan el dinero, lo que nos estamos quejando es que presupuesto tras presupuesto nos bajan el presupuesto, es decir, uh -huh. cada aprobación en el Congreso y este que viene nos están quitando recursos, 7 mil millones menos, el año pasado 8 mil millones menos, en total Guanajuato ha perdido más de 25 mil millones de pesos menos respecto al último año del presupuesto aprobado en el 2018, esto es lo que nosotros estamos reclamando, es precisamente que en el presupuesto te bajan una gran cantidad, y sí, te lo entregan durante el año, pero ya el presupuesto aprobado, todo disminuido. Entonces, pues es una, una verdad a medias eh, lo que dice el presidente, porque efectivamente sí, nos envían los recursos que nos corresponden a los guanajuatenses, pero de un presupuesto aprobado ya con un recorte pues brutal para los mismos eh, habitantes de este estado.
0: Pero a ver, explícame esto, eh, gobernador. El, el, el secretario de Hacienda hoy, de hecho, sacó su tableta, ¿no?, y eh, pues ahí compartió algunos números y dijo que eh, se estaba, que de hecho había un aumento en las participaciones federales del 2.9% con respecto al año pasado. Pero esto es en total, ¿no?, generalizado,
1: Eso, pues. Claro, a todos, sí, claro, pues nomás hay que revisar Tabasco y Oaxaca para que vean este que sí, sí lo están aumentando, pero ya viendo nuestros estados, vas a ver la disminución, eh, nosotros tenemos un, un, en papel cinco mil millones menos, pero real son siete mil millones, porque no están considerando tampoco, tampoco el tema inflacionario, y esto sí considerábamos que se va a vender el, el petróleo, el barril de petróleo, como lo señalan, y si hubiera la recaudación que ellos esperan, ¿eh? que es otro tema, está sobrevalorado este presupuesto. ¿El presupuesto. Pero no nos metamos sí, no a ese detalle, simplemente números fríos, ahí papel contra papel año contra año, son cinco mil millones menos real, nosotros consideramos que va a ser siete mil millones menos para Guanajuato
0: Ahora, lo que dice el presidente también es que también se trata de un asunto de humanismo, que porque pues su argumento de ustedes es que a su estado le, les toca menos pero que hay estados efectivamente a los que les está tocando más, porque lo necesitan más, tú mencionabas gobernador, el estado de Oaxaca no, este... Chiapas, Tabasco, etcétera, pues los estados del sur. ¿Qué, ¿Qué respondes al
1: respecto? Que estamos totalmente de acuerdo en que esos estados tienen que recibir un poco más de recursos que nosotros para poderlos apoyar. Lo que no estamos de acuerdo es que se gaste en una refinería que no va a ningún lado, que se haga un aeropuerto cuando ya se tenía uno en, a punto de terminarse. En esas obras faraónicas es lo que no estamos de acuerdo. Que no le quite a, a Oaxaca, Guerrero, Tabasco que le quita sus obras faraónicas y que no lo dé a los guanajuatenses y a todos los de nuestros 10 estados que sí están sufriendo por no tener medicinas contra el cáncer de los niños, los policías municipales por no tener chalecos antibales, antibalas, los campesinos por no tener su camino a cosecha. A eso nos referimos.
0: Ahora, dime algo, gobernador. Ayer hablaba, ah, creo que fue ayer, sí, hablaba con el gobernador de Jalisco, con eh, Enrique Alfaro, y le preguntaba, o sea, ¿se puede...? que Esto de... Pues nos vamos a salir del pacto fiscal. Es anticonstitucional. Se tendría que hacer una reforma. ¿Qué, ¿qué es lo que están pretendiendo, gobernador? Para
1: entender? Que se revise la, la ley de coordinación fiscal. Mira, si, lo que pasa es que no hay diálogo. Si hubiera un diálogo, si el presidente nos escuchara, si nos. Creo que lo, lo único que estamos pidiendo es un sentarnos con el presidente a dialogar. Y él dice que no, porque tiene que cuidar la investidura presidencial. No sé a qué se refiera. Eso me preguntaban ayer si ofende al gobernador. Le digo, no, a mí no, ofende a los guanajuatenses, porque que no se quiere escuchar los problemas iniciales de Guanajuato, pues es algo delicado. Pero bueno, aquí el punto es el siguiente. Si nos sentáramos a dialogar, podemos revisar la ley de coordinación fiscal. Ni siquiera se trata de quitarle unos y ponerle a otros, como él lo dice. Podemos revisar qué otras opciones hay fiscales, presupuestales para poder aumentar la recaudación para poder generar mayores ingresos a los estados que nos den más facultades para poder nosotros eh, ejercer y tener un recurso, una recaudación mayor en fin, hay muchas opciones que se pueden hacer pero si no hay una mesa de diálogo Adela, pues es muy difícil que lleguemos a algún acuerdo de este tipo, ¿no? Si todos son mensajes, porque lamentablemente no tenemos la posibilidad de sentarnos a dialogar con el presidente, pues es muy complicado que lleguemos a una posible solución
0: Ahora, eh, él dijo que estaba en buena disposición de dialogar, pero que no sea politiquería, y él lo atribuye todo a que pues estamos ya no en época electoral, pues.
1: Pues nosotros le hemos tomado la palabra, nos queremos sentar con él a ver, a revisar el tema de la ley de coordinación fiscal, a ver temas puntuales, pero la verdad eh, no hemos tenido ese espacio, esa oportunidad de platicar con él.
0: Ayer hablaba también con un correligionario tuyo que es Pancho Domínguez de Querétaro, que es panista también, pero que no está dentro de la alianza. Él se quedó en la Conago. Y dice, palabras más palabras menos, que en la forma de pedir está el dar un poco, ¿no? Este, pues que, 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 que habría que ver cómo se pide el diálogo, gobernador.
1: No, yo respeto la, la función de Pancho y de los demás gobernadores. Mi tema no es con los demás gobernadores. En Guanajuato estamos acostumbrados a, a solicitar lo que nos corresponde. No estamos pidiendo dádivas ni regalos. Guanajuato es la sexta economía de la de este país y somos el último estado en proporción en los recursos de la Federación. Un habitante de Ciudad de México recibe 40% más recursos que un habitante de Guanajuato. Y no queremos que le quiten dinero a los habitantes de Ciudad de México. Queremos que le den a Guanajuato lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque somos un motor de la economía y si dejas de inyectarle gasolina a los motores que mueven este país, pues este país se va a ir cayendo más rápido.
0: Ahora, también el presidente dijo este, que no va a faltar presupuesto para compra de medicamentos, de vacunas, etcétera.
1: Pues eso, esperemos. Afortunadamente, Guanajuato bueno, no, no le entró a su insabi y nosotros estamos muy bien en cobertura de medicamentos, en servicios médicos. Eso es un tema que otros estados están batallando pero nosotros en Guanajuato no es el caso tenemos el mejor sistema de salud y esto es gracias a los guanajuatenses que durante muchos años hemos construido una red hospitalaria de 635 hospitales clínicas, centros de salud más de 23 mil trabajadores de la salud una red de sistema de emergencias con más de 100 ambulancias que dan servicios a estos hospitales es decir, en nuestro caso en Guanajuato contamos con el mejor sistema de salud y este es un tema que nosotros administramos si sí, el recurso que nos manda la federación no es un regalo, no es una dádiva no nos corresponde son ocho mil millones que nos envía la federación y nosotros le ponemos cinco mil millones de pesos de recurso estatal para tener ese mejor sistema de salud.
0: Ahora, ¿habría que reformar la ley de coordinación fiscal,
1: gobernador? Sí, esa es la que estamos proponiendo que se revise ya. porque eh, cuando se ha, se ha revisado y, y hablaban de, de la época de, de Calderón, que se revisó, uh -huh. el, el gran ganón fue Estado de México.
0: Que fue en el 2007.
1: El, así es, el ganón uh -huh. fue Estado de México, donde el gobernador de Peña Nieto, donde estaba ahí, y de Garay, este, en fin, yo creo que no se trata, repito, de que unos ganen y otros pierdan, es un es una falsa disyuntiva en que nos han puesto. Hay como aquí muchas verdades medias, no? esas falsas disyuntivas, de es que si quieren los gobernadores dinero es porque quieren robar. No es dinero ni para nosotros, repito, es dinero para los niños con cáncer, es dinero para los policías, en es dinero para los campesinos, es dinero para las víctimas de los desastres naturales, y eso es lo que no han querido entender, que no es un tema para nosotros, es un tema programas para la gente, inclusive en obras de infraestructura, yo lo que he dicho, no nos den el dinero, hagan las obras en Guanajuato, no hay una sola obra que esté haciendo el gobierno federal en Guanajuato, de carretera, uh -huh. de un puente, entonces no queremos ni siquiera el dinero, que nos hagan las obras que se requieren. Este, pero bueno, al final eh, nosotros estamos, repito, buscando el diálogo, nosotros queremos construir para la República, queremos ser un, eh, una nación donde se viva un verdadero federalismo y no un centralismo que nos regresa a los años 70, Adela, donde lamentablemente este, pues se vivieron momentos muy complicados en el país de ese centralismo este, pues que absorbía todo y, y yo creo que se ha avanzado mucho en México, aún con esos problemas. Nuestra democracia ha ido avanzando, nuestro federalismo este, ha ido avanzando, el fortalecimiento de los municipios, pero hoy sí se ve una amenaza en ciernes con toda esta centralización y con todos estos recortes. Entonces, que no engañen a la gente. No estamos diciendo que no nos mandan lo que nos corresponde en lo aprobado, sino uh -huh. que año con año, al aprobar el presupuesto de la Cámara de Diputados, nos vienen recortando más y más y más. Entonces, ese es el problema. ¿Y por qué lo pedimos ahorita? Porque está a punto de aprobarse usted en la cámara eh, el 15 de noviembre aprobar, aprobar el presupuesto entonces es el ah. momento oportuno para alzar la voz
0: ahora ¿pero lo ven una reunión con el presidente?
1: pues nosotros es lo que ¿Lo ves? Hoy, a ver, yo pregunto algo Adela, estamos viendo una crisis sanitaria y, y, y financiera la más importante de los últimos 100 años en nuestro país ¿y es, y puedes creer que no nos hayamos reunido con el presidente ni siquiera para ver esos temas? O sea, sí, no, yo esto, ayer lo
0: comentaba también, esto es increíble. Es increíble,
1: ¿no? o sea, es, un, es un problemón, es una pandemia, es para que estuviéramos reunidos casi casi en sesión permanente con el presidente, tomando decisiones para salvar vidas, para salvar empleos, pero no existe ese tipo de reuniones. Evidentemente, yo creo que es importante que, que el presidente nos escuche y que tiene... Mira, yo, yo siempre le señalo, a Adela, aquí en Guanajuato, en el Palacio de Gobierno del Estado, subiendo las escalinatas, hay una piedra, en piedra grabada una frase, dice, el gobernador puede tener muchos enemigos, pero no puede ser enemigo de nadie. Y esa frase creo que es muy cierta y aplica para los presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República. Un ejecutivo no puede ser factor de división, tiene que ser factor de unidad, tiene que buscar el diálogo y no puede hacerse sentir que tiene enemigos, el, el gobernador de Guanajuato no tiene enemigos claro que hay gente que no le gusta con su trabajo, pero con todos tenemos que dialogar eh, hayan votado con nosotros o no, crear en nuestro proyecto o no, tenemos que dialogar con todos esa es nuestra responsabilidad y por eso, por eso estamos aquí, entonces sí creemos que es importante un diálogo directo con el presidente y en vez de estarnos mandando mensajes él en la mañanera, nosotros en nuestras ruedas de prensa, en nuestros eventos, sí, sí, que sí. tanto sería que nos tuvimos en una mesa ahorita, sentados, en Palacio Nacional, hablando de frente a esto que estamos mandándonos por los medios. Esto es lo más lo más triste de lo que está viviendo en este momento el país.
0: Oye, gobernador, a reserva de que te voy a ver en la noche y vamos a hablar de otros temas, entre ellos lo que nos trae aquí a, a León. Eh, 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 dime algo. Eh, Alfaro me dijo ayer, pues que le tomaban la palabra, ¿no? Al presidente y que se iba a hacer una consulta al pueblo para de, a sus gobernados para ver qué, este, qué es lo que querían. Estás en la misma frecuencia?
1: Mira, yo, yo les decía aquí esa, esa, esa encuesta ya se hizo en el 2018 en las elecciones. Aquí fue el único estado donde no ganó eh, Andrés Manuel. ¿Sí? Entonces, sí. Sí, entonces yo creo que podemos hacerlo, ¿no? La consulta. El resultado no se palpa en las calles en Guanajuato, te lo dice la gente, los empresarios. El evento que tuvimos, Adela, donde exigimos este tema presupuestal, estuvieron casi casi todos los alcaldes, estuvieron el Poder Judicial, Legislativo, estuvieron investigadores, rectores eh, del Consejo Estatal Indígena, comerciantes, empresarios de todas las cámaras. O sea, ¿qué más mensaje de que la sociedad quiere que a Guanajuato le den lo que le corresponde? No queremos que le quiten a nadie. Queremos que Guanajuato le den lo que responde. Hay maneras sí. Pues tú nada más ve cuánto se le está metiendo a Pemex y ve los resultados. O sea, creo que hay obras que se podrían hacer. Mira, no pedimos ni siquiera el dinero para nosotros. Que hagan las obras. Yo te explico algo, Adela, y lo he explicado a la gente. Guanajuato necesita obras de infraestructura. En carreteras federales y obras federales, y explico por qué. Guanajuato tiene siete plantas automotrices. Uh -huh. El próximo año vamos a producir siete mil vehículos diarios en el Estado y menciona 7000 vehículos diarios saliendo, en General Motors sale cada 58 segundos una camioneta que va para Estados Unidos, mira, 7000 vehículos sé? diarios tienes que sacarlos a los puertos y a las fronteras, tenemos unas madrinas que son estos trailers que mueven coches que le caben 13, a un vagón de tren le caben 30 vehículos, imagínate la infraestructura que se requiere para sacar 7000 vehículos diarios, y son obras férreas y carreteras federales que son de competencia y obligación de la federación, entonces necesitamos ponernos de acuerdo qué obras se requieren, distribuidores, bla, bla, para que salgan estos vehículos que generan más de 65 mil empleos en nuestro estado. Entonces sí, claro. son de esas cosas que tenemos que sentarnos a discutir, que ni siquiera le estoy pidiendo que nos dé el dinero, que hagan las obras ellos, con sus empresas, con sus constructoras, pero que, que se hagan esas obras. Y eso es la parte que no se ha entendido, de que lo que estamos pidiendo precisamente es para no frenar esos motores económicos que son los que sostienen al país. Para más,
0: más que dinero. nunca
1: exactamente, para darle más dinero a Oaxaca, a Guerrero, necesitamos que los que producimos tengamos gasolina para seguir produciendo, es decir que este motor no se pare, no se detenga entonces esa es la parte importante porque sin los motores que son Nuevo León, Guanajuato Querétaro, todos estos estados Chihuahua, pues si paran estos estados, pues no va a haber dinero que darle a los demás, entonces necesitamos seguir construyendo esa dinámica y eso es lo que queremos platicar con el presidente de frente explicar dialogar Nosotros respetamos la investidura presidencial, por supuesto que queremos dialogar, pero también somos una federación, somos estados libres y soberanos que decidimos unirnos en esta federación para formar esta nación. Entonces, debemos entender esa parte y que lo que estamos pidiendo no es para nosotros, es para la gente de Guanajuato y de nuestros estados, y creemos que se este, están usando estas verdades, a medias, pues para para un poco confundir al público, ¿no? No estamos diciendo que no nos manden lo que nos corresponde, estamos diciendo que año con año nos recortan en el presupuesto. Sí, Entonces, sí. Este, ese es el problema. Y, y sí, seguramente nos van a recortar estos 7 mil millones menos, y el próximo año me lo van a mandar puntualmente, sí, pero ya son 7 mil millones menos, y no hay ninguna obra en el estado.
0: Oye, pero con el secretario de Hacienda sí hay reuniones.
1: Sí, estuvo aquí hace poco, le dimos aquí un tour por todo Guanajuato, este es muy amable, un tipazo, el secretario de sí. su equipo, pero pues hasta hoy no sí, sigo sin, yo sin ver así una obra que se haya aprobado. Lo llevamos. Pero entiende
0: entiende, entiende la situación que le planteaste, ¿qué,
1: ¿qué dijo? Yo creo que sí, yo creo que sí. No, mira, con todos los secretarios, con todos tengo una excelente relación. Uh -huh. El problema es que yo creo que no toman decisiones los secretarios, sino que mira. todas las toma el presidente, y ese es el problema, porque viene, tuvimos un gran diálogo con Olga Sánchez Cordero, con el de Blanca de Conagua, con el secretario Herrera, lo, yo manejando personalmente lo llevé a que viera las carreteras federales, lo, las inversiones que se necesitan, este, tuvo de acuerdo que son obras importantes, nos tomó nota, les entregamos los proyectos, creo que lo veíamos, tuvimos a de seguimiento, pero son ya dos años, prácticamente estamos a cumplir dos años, sí, que sí, no hay una sola obra importante, grande, porque sí, claro, te van a decir, Sí, sí hay obras en Guanajuato, están, estamos construyendo los cuarteles de la Guardia, estamos haciendo los bancos del bienestar. No, hombre, estábamos hablando que en el 2018 había obras por más de 6 mil millones de pesos en obras de infraestructura federal en Guanajuato. Hoy hay, ¿qué te gusta? Con Guardias Nacionales y Bancos del Bienestar, ¿100 millones? O sea, es un, es un, un tema diametralmente opuesto. Entonces... Si pudiéramos es dialogarse. un tema
0: de prioridades, ¿no?
1: Es correcto, es pues, correcto. Yo creo que tenemos que sentarnos a dialogar, es lo que estamos pidiendo. Este, yo respeto mucho a mis compañeros que no, se han, que no se han sumado a esto de la alianza, no se tienen que sumar siquiera, pero creo que es importante que todos alcemos la voz. Hoy, muchos gobernadores van a quedar en sus gobiernos en, en prácticamente en quiebra técnica, porque no tienen recursos para el cierre. Y muchos pretenden que el gobierno federal los rescate y por eso no se animan a alzar la voz ante, la, ante el gobierno federal, pero yo creo que es importante que los ciudadanos sepan es los riesgos de un centralismo que termine absorbiendo todos los programas, todos los recursos este desde México se van a tomar todas las decisiones y lo que se había avanzado en la municipalización, pues va a ser un retroceso, ¿no? Este, eso es, es algo que la gente tiene que entender, el gran riesgo, ¿por qué? Porque pues, hoy como Guanajuato tiene un sistema de salud muy bueno, si lo centralizan, pues evidentemente en lo que lo arreglan o creyendo que lo van a arreglar, pues... Va, va a durar un tiempo en que la gente pues, demerita el servicio, entonces muchas cosas han funcionado, en otros estados entiendo que no, y el presidente tiene razón había unos gran casos de corrupción y no pedimos, eh, pedimos que se castigue, que se meta a la casa de los corruptos pero no que se desaparezcan estas estas fideicomisos, por ejemplo, ¿no? Sí, lo, del sí. Fonden, lo de Fonden tiene una lógica muy clara que es trincar el tema presupuestal porque los desastres naturales pues, no te no tienen fecha, te, te pueden llegar un 31 de diciembre y el recurso tiene que estar disponible para ejercerse en el momento sin tener broncas presupuestales. Ese es el objetivo del Fonden. Si hubo casos de producción. Ahora, lo pues que hay... él
0: dice es que el dinero va a estar gobernador.
1: Sí, pero a ver, ya es, quiero ver con la discusión. Yo, yo, trabajo, yo soy gobernador, yo sé cómo se manejan los presupuestos y la complejidad de un presupuesto anual, entonces eh, dependencias que tiene el presupuesto que no se ejerce lo tienen que regresar y es un proceso administrativo tardado, el fideicomiso tenía la bondad de que en el momento que se necesitaba se ejercía sin mayor contratiempo, uh -huh. entonces esa, esa era la, la bondad del fideicomiso, repito, si alguien hizo mal, hizo mal uso de él, pues ya debería estar en la cárcel ya debe estar en el bote y no debemos estar desapareciendo ese comiso porque alguien uso hizo, hizo, hizo mal uso de él.
0: Pues sí, este, pues son diez gobernadores que conforman esta alianza federalista y que están en esta misma tónica y en esta misma frecuencia. Y bueno, pues ojalá, hoy que dijo el presidente que está en buena disposición de reunirse con ustedes, eh, siempre y cuando no se trate de un asunto de politiquería, dijo, pues ojalá que se sienten, ¿no? Ojalá.
1: Con, con Nosotros estamos... ...encantados de sentarnos... ...y de poder dialogar y poder platicar con él... ...la verdad, yo te lo digo... Es que ...tú lo conoces Adela, en lo corto... ...es un tipo muy agradable que puedes platicar... ...que te escucha, que puedes dialogar... ...pero creo que lo tienen encapsulado... ...hoy no es manera de llegar al presidente... ...es muy difícil hablar con él... Este, vienen, a, vienen a las giras... ...porque ha venido aquí al Estado... ...y son reuniones eh, muy cortas... ...no te subes al otro lado con él... ...él va viendo otros temas, es decir... O sea, no hay reunión
0: de trabajo, pues,
1: ¿no? Sí, hay reuniones de trabajo para ver el tema de seguridad, pues, pero viene, en Guanajuato vino a ver el tema de seguridad, que es súper importante, vimos los temas de seguridad, pero no hubo oportunidad de ver los otros temas, ¿me explico? De infraestructura, eh, sí, de sí, salud. Sí. Entonces, mm, sí viene de reuniones de trabajo, pero temas muy concretos. Lo que necesitamos es un diálogo permanente, desde mi punto de vista. Yo creo que los gobernadores y, y los, de los, verdad, los, los días que estamos ahí, todos estamos en esa exposición del diálogo. Yo creo que la mejor manera de, de callar a estos 10 gobernadores, de callarnos la boca, será reunirnos próximamente en Palacio y llegar a acuerdos. Al final, repito, hay soluciones, hay opciones. Yo lo que he pedido siempre es darnos más facultades a Guanajuato, en todos los sentidos. Facultades, yo cuando vino en el tema de seguridad, yo le dije, denos facultades para de, perseguir delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de combustible, aportación de arma de fuego, que hoy son... Eh, delitos del fuero federal, pero si nos da facultades a los estados, también le entramos a combatir. Pues es lo que nos está causando aquí la violencia en Guanajuato. Y lo triste es que no tenemos facultades para combatir a estos delincuentes. Entonces, así como en el seguridad, también en otros temas, ¿no? Yo decía, Estados Unidos, el ISR lo cobra la federación hasta el 20%. Y de ahí para arriba los estados. Cobra cada estado según su estrategia. Si quiere menos eh, quiere más inversión, pues baja la, el ISR esta, estatal para que entren inversiones. O quiere dar mejor infraestructura, cobras todo el ISR. O sea, opciones puede haber. ¿Qué obliga eso a los estados? A aumentar la base grabable, porque si vas a tener ya alguna participación concreta de ese impuesto, pues, quieres que más gente pague el impuesto. Entonces, creo que hay fórmulas donde podríamos buscar opciones que permita a los estados tener mayor recaudación, sin quitarle a otros, que es el tema también que nos quieren enfrentar con otros gobernadores, ¿no? Es que esto les quieren quitar a ustedes, no, no les queremos quitar, pero qué tal si, nos, si, si dejamos de hacer una refinería, porque el mundo va en el sentido contrario, el sí. mundo lo que está haciendo son energías renovables, y aquí estamos gastando en una refinería.
0: Bueno, te veo esta noche, Gobernador. Gracias por lo pronto. Bien, Me parecía muy importante hablar de este tema hoy contigo. Te agradezco y te veo esta noche en saga. Gracias.
1: Nos damos Saludos a todos. Gracias.
0: Gracias, gracias. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing.